0: Infórmate de verdad. Pauta de análisis en la 100.5. Así es, es, ya son 8.31, estamos acá con Constancia Santamaría eh, recibiendo a nuestros panelistas de miércoles, Paula Walker, periodista, consultora en Comunicación Estratégica, y Max Colodro, analista político, sociólogo, doctor en filosofía y académico. Muy buenos días y feliz 2024 Vamos, en viernes con, eh, con sí. el viernes cerramos los saludos. Que pero hasta el viernes
1: damos, damos <risa> abrazos de, de año nuevo. Hasta el seis de enero que es el día de Reyes. ¿Cómo están? Bien. Hola Max. Felicidades a todos. Que a todos. sea un buen 2024 Que sea. Hasta el de, que sea. Ah, que tú que, sea, sea, que no sea bueno. Que sea, buen, buen, que sea el año. Que sea bueno. No están tan, tan pesimistas Max. No, no.
2: Trato. O sea, Ahora aquí es un buen año, energía. porque con los
0: años con los años va cambiando claro, la percepción sí, de lo pues, que es un, es un buen año Un buen
2: año es un año en que no pasan cosas malas
0: ¿Viste? Eso le decía yo a un amigo, me, decía, me encontraba súper me le dije, ¿Qué, ojalá sí, se pueda todo sí, poco y... <risa> ¿Qué, qué, lo más planito ten...
1: posible, si ¿Sí claro. quieres decir te digo que, fome, a pombo, ¿no? me decía que es fome, pero cómo no, quieres que te pasen cosas no, 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 que no, una que que no, 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 no,
0: no, 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 eh, ¿Tú militaste en tu juventud en el Partido Comunista? ¿Conoces ese partido? Sí,
2: y sigo militando en el pueblo judío. Claro. Y es el pueblo judío.
0: Tiene esa doble
1: militancia. Sí, hicimos una interesante
0: dice. conversación sobre la cábala, porque además Max enseña la cábala. Bueno, la disputa, primero ver al Partido Comunista dividido abiertamente, vienen divisiones un rato, pero abiertamente dividido entre dos portentos del partido, Daniel Jau y Carmen Keir, no, es, o sea, no son, son totalmente simétricos en términos de, de, de poderío raro,
2: ¿no? A ver, a mí no me sorprenden para nada las declaraciones de Hadwell. A Hadwell le he escuchado muchas veces decir cosas parecidas. Me sorprenden cosas que eh, me han estado sorprendiendo eh, hace un buen rato ya. O sea, que, que frente a declaraciones de esa naturaleza el Partido Comunista no tome una posición, por ejemplo. Partido Comunista el día de uh -huh. ayer de nuevo, frente a esta polémica entre Jadwe y la diputada Carmen Herz, por lo que leo de las declaraciones de Lautaro Carmona, presidente del partido, dice, esta es una pelea que tienen que arreglar entre ellos, yo no me voy a meter, eh, espero que eh, acerquen posiciones, eh, pero el partido en esto no va a tener una opinión oficial. A mí me sorprende que, que frente a declaraciones de ese tenor, como las que emitió efectivamente de Daniel Jaue en la presentación de un libro, eh, el Partido Comunista no tenga posición oficial.
1: Claro, pero es que tiene. puede tener posición oficial cuando tiene entre sus militantes, digamos, eh, representantes, no iba a decir tan. sino que de ambas, de ambos lados, de ambas partes. ¿Cómo se soluciona? Sí, eso pero, no es
2: fácil. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo Lo creo, que hizo Lautaro
1: Carmona es un poco como salomónico. Sí,
2: es salomónico. Sí. Pero, y, y yo lo entendería si es que la disputa o el desacuerdo o la controversia estuviese planteada en torno a la guerra en el Medio Oriente, en torno a la posición de Israel o de la autoridad palestina, en torno a Gaza, en torno a Hamas y al conflicto que se está desarrollando en esa zona desde hace tres meses. Si, si, si sobre eso hubiera eh, cursado la polémica, entiendo que es difícil, pero aquí la polémica curso sobre otra cosa.
0: Judío Aquí la polémica cursó
2: si es posible o no es posible ser judío y de izquierda mm. ¿Por qué? Según Jaude no se puede Porque según Jaude el judaísmo tiene una base eh, supremacista En la medida en que apunta o sostiene eh, la idea de un pueblo elegido Y eso inhibe, mm. imposibilita eh, plantearse en términos de igualdad con el resto Y por lo tanto hay algo de nazismo, así lo dijo tal cual sí. Hay algo profundamente nazi en el ser judío y en el creerse y sentirse judío. Entonces, eh, si, eh, si frente a eso no hay eh, del Partido Comunista una opinión respecto de una cuestión mm. tan de fondo, yo me iba a decir me sorprende, pero la verdad, lamentablemente, ya no me sorprende. No te sorprende.
0: <risa> Paula, ¿cómo lo ves? Porque también... Eh, tenemos en Chile, lo recordaba eh, Constanza, la comunidad palestina más grande del mundo vive acá, en Chile. Sí, 250 ¿ya? Fuera del mundo árabe. Fuera del claro. mundo árabe. El y el también tenemos una comunidad judía importante, no como la que tenemos en Argentina. pero Y normalmente, cuando uno los ve, hacen negocios, mantienen una relación bastante. Más, es más que cívica, te diría yo. porque Fluida. fluida buenas relaciones. Buenas relaciones, hacen negocios, conversan. Bueno, el conflicto en casa hoy día está mucho más presente y probablemente eso tensiona, pero este es el primer conflicto que evidencia, salvo algunos que ha tenido el presidente Boric con las cancillería, pero... Eh, no menor. <risas> y no menor, ¿ah? pero
3: por ese lado se han visto como los conflictos, ¿no? Sí, no, yo quiero retomar a propósito de lo que decía Max. Eh, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho que el Partido Comunista tenga en su interior lo que los seres humanos tenemos en nuestro interior, que son contradicciones, diferencias... Y no una sola mirada.
2: Opiniones diversas.
3: O sea, eso me parece importante. Y me parece importante que al rudo de Hadwe le salga alguien al camino a decirle: sabe que usted no, no puede andar por la vía diciendo lo que se le plante. ¿no? Alguien como, Jarme, como eh, Carmen Hertz. O es sea, esto? no solo como Carmen Hertz. Carmen lo, 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 lo explicita, pero hay una carta firmada sí. por 200 personas que son las personas más judías. de izquierda, ¿sí? claro. Porque, porque también los partidos defienden principios. Y uno no puede andar por la vida ofendiendo a la gente de manera tan tan ruda, ¿no? Tan, tan, tan... Nada, a mí me parece que esta polémica... A mí me sorprende lo del lautaro Yo creo que él debería haber tenido una, una mirada mucho más tajante porque creo que hay cosas que no se tienen que permitir nomás.
1: Oye, hay más temas sobre la mesa, así que vamos a otros temas eh, como por ejemplo lo que pasó ayer en el caso de Luxinger Macay, ¿cierto? Eh, donde se acoge no es primera vez que la defensa de Celestino Córdoba, que es el principal condenado en este caso a 18 años, eh, se pide eh, un cambio en sus cautelares básicamente y se le da eh, esta vez se le da por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco se le da la razón eh, y, y esto en un momento que es complicado y quiero preguntarles a ustedes, si es complicado eh, esto que ocurre a nivel judicial y que además ocurre como hacia final de año, en los últimos días eh, con una, dicen, con una sala de la Corte de Apelaciones que además no estaban los titulares, sino que se habría aprovechado por parte de la estrategia de la defensa de Celestino Córdoba eh, la composición eh, anormal digamos extraordinaria de esa corte eh, para darle el beneficio a este condenado por el caso de Luxemburgo. Esto es ¿Complicado para el gobierno, Max?
2: Yo creo que en este caso es más complicado para la imagen de la justicia. Mm. Entre otras cosas porque, en mi opinión, el gobierno reaccionó bien. El gobierno presentó una apelación a la decisión de entregar la libertad condicional a Celestino Córdoba. Y por lo tanto el gobierno se puso claramente y, y fijó claramente una posición. Si el gobierno está apelando es porque no está de acuerdo con la libertad condicional en este caso. Entonces creo que al gobierno en ese sentido lo complica menos, porque el gobierno, en mi opinión, es, marcó. marcó una pauta, ma marcó un punto, se puso del, de un determinado lado. Eh, yo creo que los cuestionamientos hoy día van a venir más bien hacia el lado de la Administración de Justicia. No se entiende. Ahora, los que no somos abogados nos van a tener que explicar cuáles son las condiciones, cuáles son las causales que explican el por qué a una persona como Celestino Córdoba que cometió, que está vinculado a un delito gravísimo eh, con resultado de muerte, se le entrega esta libertad condicional sin haber cumplido ni siquiera la mitad de la pena. Entonces, yo creo que ahí hay falta algo de entender que los que no somos especialistas en, en, en derecho no, nos cuesta mucho imaginar qué puede haber sido, que no sea una mera arbitrariedad, digamos. Supongo que, supongo que no es una mera arbitrariedad y que hay una decisión bien fundada desde el punto de vista judicial.
0: Pablo, tú, 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 tú conoces bien la moneda y de todos modos el gobierno hace un punto bien. O sea, yo creo que, que no deja de ser el punto que hizo Manuel y Aguilar cuando toma distancia. Eh, este es un gobierno que llegó, ¿no es cierto?, teniendo una relación muy cercana con el pueblo mapuche o su defensa de los derechos, cuando hace este punto de una
3: figura sí. tan relevante como es un machi. Ahora, yo. Yo no sé si el gobierno tiene tanta cercanía con el pueblo mapuche y si el pueblo No, no digo mapuche, que la tenga, pero su discurso claro, cuando o sea, llega tenía no, mucho que ver. Claro, llega, digamos, claro. O sea... lo que quiero decir es que ahí había un poquito, un cachito de frivolidad también, ¿no? Ah. En esto de decir me voy a ir a pasear por Temucuicui Temu porque como nadie lo ha hecho antes, entonces nosotros. A recibir, y a mí no me va a pasar
0: nada. Y a mí no me va a pasar nada recibir. Abiertos.
3: Porque somos la generación que todo eso. Eh, es interesante lo que hace el gobierno porque eh, el gobierno va a apelar, pero además porque el gobierno está demostrando hoy día que en la Araucanía ellos tienen mejores cifras desde el punto de vista del control eh, de, la, de, acto, de actos de delincuencia de actos eh, violentos de lo que tiene el resto del país, entonces esta situación les abre un, un, un pequeño forado, por lo tanto el gobierno hace muy bien <coughs> en marcar, Enmarcar. Y enmarcar porque además el crimen del matrimonio Luxinger es brutal. Es brutal. Y por lo tanto eh, la clase política frente a ese tipo de acciones violentas debiera tener una mirada como la que está teniendo hoy día el, el gobierno. El gobierno ha dicho que han bajado en al menos un 40% los hechos de violencia en la zona, con un estado de, eh, excepción, excepción. de excepción. Como dice un amigo mío, así es bien fácil. Pero, bueno, ellos están usando la Araucanía como el lugar donde están mostrando cierta eficiencia mm. en el control de hechos violentos. Por lo tanto, esto esto para ellos es, es una oportunidad de demostrar unidad frente a la violencia sí. sin independiente de donde venga.
2: Y, perdón, y yo creo que el gobierno además lo hizo bien porque el momento es un momento muy complicado. Estamos en medio de la discusión sobre los indultos de nuevo. Sí, tal Estamos cual. en medio de la discusión sobre las pensiones de gracia. Sí, estamos en un momento en el que aparentemente este fin de semana volvió a haber un caso similar al del caso luxinger Macay, es decir sí, una pareja que muere de asesinada adulto. que muere calcinada y no se sabe si fue un incendio intencional si no lo fue entonces creo que el, el gobierno se se logró poner en un lado que impide que todas esas cosas lo compliquen.
1: Mm. O sea, fue una oportunidad bien, bien aprovechada, aprovechada ¿no? mirándolo desde el punto de vista bien meramente leída, político. Bien leída. Yo sí, sí, creo y que es importante eso.
0: que la propia ministra Quintana que hablando aquí en primera en primera pauta nos decía que en algún minuto, mira lo que está sucediendo en la eucanía, la verdad, donde tenemos el conflicto principal es con los presos políticos. El gobierno ha sido súper categórico en enfrentar que no son presos políticos y, y, y números importantes de protestas que están teniendo. Hay, a la huelgas afuera, de, hay huelgas de hambre. Hay huelgas de hambre tienen que ver con esto. Entonces, estamos hablando derechamente de que acá también hay un criterio que se pone en juego. En la postura que el gobierno tiene que sostener, ¿no es cierto?, en una situación
3: como la del machi Y leer, y leer adecuadamente las situaciones. O sea, eh, como, como decía la Laconi recién, el gobierno actuó bien porque lee bien. Y leer bien significa ser súper pragmático en los gobiernos. Y de repente leer bien significa dejar a un pedazo de los tuyos eh, mascando chicle, o sea, choreado en un punto, ¿no? Y en eso el gobierno no se puede equivocar. El gobierno gobierna para todo el país, no para un pedacito.
1: Y efectivamente debe haber un sector digamos un sector que es el sector tal vez más duro de en términos de apoyo de este gobierno que debe quedar con algo así mm. mascando chicle como dice la Paula, o sea, ¿no?
2: anoche por ejemplo las, las páginas en twitter de movimientos vinculados a la causa mapuche mm. o sea es que desplumaron al gobierno con esta decisión mm. eso le
0: hace
3: muy bien al gobierno las
0: almas ¿Ah? que el gobierno son las dos almas del gobierno claro. son las dos almas del gobierno que, que se ponen aquí en juego Ayer hablábamos con y con quien, con Claudio Alvarado, sí. y con un Cuando se habla de las dos almas de este gobierno, olvidamos que también Piñera tuvo dos almas en la derecha, que Michelle Bachelet, tú lo sabes bien, Pablo que tuvo dos almas en la izquierda. O sea,
1: todos los sí, gobiernos todos de los, los últimos décadas tienen dos almas, almas. Sí. pero no dos coaliciones. Exacto. Sí. Y esto, esa es la diferencia aquí. Es Son verdad. dos coaliciones, es verdad. Sí. Unía. Sí y Eso es complejo,
3: por eso Unía, con, 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 un, con con la, fría, con la claro.
1: con, un, unías con no. la gotita. Eh, no, menos. La gotita dura más que la cola fría, sí. Bueno, eh, pero pero, así, pero hasta el momento ha durado con, sí. con, con las diferencias que hay, pero ahí está, ¿o no? Sí. Ahora, es una coalición que hoy día a mí me sorprende, me sorprendía
3: ver, sobre todo en los diarios, una coalición que hoy día se disputa eh, muy fuertemente a partir de la figura de Carlos Montes y de. Y de, y de Miguel Crisp. Sí, ahí como eh, que se ¿no? evidencia es, es total. Super claro, es claro. súper evidente y, y es complejo porque cada día se hace más evidente que yo resguardo al mío si tú atacas al tuyo, ¿no? Y, y hoy día y los si, diarios eran muy... Y si tú
1: sacas al, a, al tuyo, se tiene que ir también el claro, mío. O, algo, o sea, sea, el mío y el tuyo. O sea, es, o sea digamos, si, sale, dos, si sale claro, uno, tiene que salir
3: el eso. otro. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el bienestar de del país, las cosas que deberían estar por sobre esa disputas ¿o dónde está el presidente,
0: Gabriel Boric para poder zanjar esa disputa de dos figuras tan importantes? Yo Hugo. creo que
2: esta lógica que describe Paula se va a ir solo acrecentando a medida que vayamos entrando en el escenario electoral porque finalmente, claro, gobiernan dos coaliciones pero estas dos coaliciones van a competir entre sí entre, en, entre otras cosas mm. Entonces, ya no solo es la ya no solo es el reparto y la influencia dentro del gobierno, es también la lógica de, y el cálculo de tenemos que competir de alguna manera y eso además, inevitablemente
3: va a ocurrir. Además hay una par, hay una de las coaliciones eh, que está sufriendo una de un, un impacto grande, eh, o sea, un Partido a eh, claro, A Prodignidad, que se sostiene en este caso gracias al orden y la disciplina que ha mantenido el Partido Comunista. Sí. Eh, que ha sido un partido que ha estado mm. apoyando al gobierno, que ha logrado eh, y... manejarse con. que ha logrado manejarse con cierta como prescindencia de la calle, ha eh, o sea, sido un gobierno, un, un partido bien, bien disciplina. bien gobiernista. Sí, no. Y por el otro lado es el Partido Socialista el que sostiene eh, el socialismo democrático, porque el resto de los partidos, el PPD en extinción, mm. el Partido, partido Radical, Radical chiquito es chiquito. Entonces, ahí vamos a tener una. Un, un, una complicación durante los dos años que se le vienen al estaba pensando al en gobierno. esta conversación no deja de ser interesante, no sé cómo lo ven
0: que, la, que los partidos en pugna no son, en realidad no son dos coaliciones son, en dos, dos, realidad, partido. son <risas> dos partidos, en realidad Revolución Democrática que era el partido eje de, de, de gobierno, o sea la verdad o las figuras más emblemáticas como Jojo Jackson, Crispy y, social, y el Partido Socialista eso finalmente es como, es como el vértice importante el y, original el original, porque, claro, las coaliciones tienen mucho más partidos, pero en el fondo lo que estamos
1: viendo con Carlos Monte, que es el punto que pone el en la Paula, es ahí o no. Claro, el Partido Socialista, que claramente está teniendo, el eh, digamos así, así está, está gobernando, muchos dicen, el que realmente está gobernando, si uno ve las caras de los, de los principales ministerios. Y, claro, y lo otro es Revolución Democrática, pero también, como dice la Paula, aparece el Partido Comunista como el más casi más importante dentro de la prodignidad. Porque ¿no, los
2: partidos del Frente Amplio están viviendo una crisis bien compleja. Mira lo que está pasando en Comunes, una crisis que los tiene investigados por el CERVEL, por problemas de manejo financiero, la crisis de las fundaciones que golpea a Revolución Democrática. O sea, de los tres partidos hay dos que están en una situación muy difícil. Entonces, eso, claro, eso realza, refuerza la posición del Partido Comunista dentro del mundo más de izquierda, sin duda.
0: Se lo a pasar a otro tema, pero ¿y aquí cómo sumamos las declaraciones de Daniel Andrade que se declara preso político y que, no es cierto, dice que esta injusticia no va a quedar acá, la impotencia, la rabia, y la tradición será movilizada? Lo dijo el fin de semana. Digo, no es cualquier condimento
3: en esta conversación, ¿no? No, es lo... sorprendente, <risas> es sorprendente, eh, porque lo que pasa es que además... Estos chiquillos eh, les gusta la política, pero no les gustan no les gustan las consecuencias de la política. Eh, cuando, uno, cuando uno juega juega al a, a juego de la política, tiene que tener el, el, el cuero bien duro. O sea, la política es un espacio de lealtades a veces mm. no, no escritas en ninguna parte. Entonces, si... Morir en silencio La política es sin llorar <ríe> La alemán. política es sin La política es un espacio donde tú Cubres a otros Y donde además Si hay algo que sale mal Por las razones que sean Yo no no, no tengo idea de lo que hizo Andrade La justicia tendrá que determinarlo Pero yo no puedo irme a la cárcel Y desde la cárcel decirle Los voy a acusar a todos voy a contar todos con todo. Eso no se hace No se hace nunca no solo en la política. Así que en ese sentido yo creo que, que el infantilismo en una parte a mí me,
1: me tiene súper sorprendida. Estamos súper. conversando con Paula Walker, consultora en comunicaciones estratégicas, Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, aquí en Pauta de Análisis, cuando son las 8.49. Hoy ayer conocimos los resultados de la PAE, ¿cierto? Lo conocieron eh, sobre todo los incumbentes que estaban muy nerviosos ahí eh, revisando sus, eh, sus resultados. Pero a nivel país, cuando vemos lo macro, eh, una de las cosas que salta, uno de los resultados, una de las malas noticias que salta es eh, que la brecha, la famosa brecha, ¿cierto?, entre eh, no solamente sobre colegios públicos y colegios privados, pero diferentes sectores de nuestro país, es la peor de las peores. Eh, ¿Es culpa de la, de la prueba? O, ¿O esto simplemente la prueba eh, está reflejando, es un síntoma de algo que es bastante más grave en nuestro país?
3: O sea, Ma yo creo que tenemos un sistema, un sistema educacional que, que no propende a cerrar brechas. Nuestro sistema educacional es un sistema eh, que, que, está, que está bien eh, marcado por por el tamaño de la billetera de la familia. Y eso, y eso es indudable. Eh, y lamentablemente los esfuerzos que se han hecho han sido aún muy insuficientes veía yo ayer en, en, el, en la entrevista de la Mónica Rincón eh, si no la han visto intenten buscarla es en una entrevista donde aparecen dos chiquillas de eh, 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 puntaje nacional ¿no? y una viene de un particular subvencionado uh -huh. y la otra viene de una eh, escuela pública y, y el diálogo es maravilloso porque eh, ellas son frutos de sus esfuerzos personales y familiares, no son frutos de sistema. un sistema eh, que, la, que, la, que las eh, que que las que las que las apuntala, que las hace salir adelante. Una, ella, una de ellas además tenía una enfermedad eh, y por lo tanto ellas completamente hija del sistema uh. público. Pero su gracia es su motor interno. no es el sistema. Entonces, yo creo que ahí hay una deuda. Que, que nos va a costar carísimo, carísimo como país. Max, salir adelante.
0: Porque una sí. deuda
3: que se, va, que se hace
0: bajo un gobierno que llega a la moneda pero con no esa...? Pero no solo es de este gobierno. No, por supuesto, esto viene hace mucho rato y se le ha metido mucha plata al sistema y se ha querido cambiar, pero digo, era una de las prioridades, no, no, no nos lo estoy acusando, sino que es reflejo de un gobierno que, lo, que es lo que ha dicho Daniel Mansuy, ¿no? justamente y yo estoy de acuerdo, ese punto.
2: Yo estoy de acuerdo, con, además con, con el planteamiento tuyo, Claudia. Desde hace ya más de 10 años, que hay un movimiento estudiantil que puso el foco y que puso la atención en la necesidad de llevar adelante ciertas reformas. Esas reformas se hicieron mm. y los resultados hoy día no acompañan a esas reformas. Eh, tú miras hoy día, yo, ¿cuál, era, ¿cuál era para mí la sorpresa de, de los resultados que vimos ayer? Solo dos liceos públicos entre los mejores 100 mm -hmm. O sea... No está ni el Carmela Carvajal, ni el Instituto Nacional, ni en Las Tarrias, ni el Barros Arana, ni el Liceo 1 de Niña. Entonces, liceos que antes estaban. Mm. Y hoy día ya no están. Entonces, <risa> se ha producido un daño en la educación pública. Ahora, podremos. Y también es la caída de
0: los emblemáticos. Y, claro.
2: Bueno, la calidad, lo, lo que ha pasado en los liceos emblemáticos es una cuestión eh, para llorar. Pero pero hay que hacer un esfuerzo de tratar de entender qué es lo que ha ido pasando con la educación pública que la brecha se ha aumentado, se ha aumentado probablemente por muchas razones, probablemente por políticas no bien diseñadas, probablemente por el impacto de la pandemia, probablemente por el impacto del estallido social desde el punto de vista político en algunos, en algunos sectores también, pero lo que uno mira hoy día, a 13 años de que se iniciara el movimiento estudiantil en las calles pidiendo reformas para mejorar la calidad de la educación y para acortar la brecha hoy día... Al menos, no sé cómo está la calidad de la educación, pero al menos la, la, las brechas persisten, se, se ven sí. igual o peor.
3: Sí, sí. So, claro. Solo hacer un punto, Connie, perdón. Uh -huh. Es sorprendente cómo la política ha cooptado a los dirigentes estudiantiles, pero cuando llegan a la política, algo pasa que no logran eh, activar... Obviamente las cosas no cambian por una sola persona, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos... El primer gobierno de la presidenta Bachelet le toca el movimiento de los pingüinos. Son cooptados por los partidos políticos, todos. ¿eh? El Partido Socialista, el otro que se va a Renovación Nacional. Pero es como un, una plataforma, es como un trampolín, mm. pero luego abandonan el empeño por eh, mejorar aquello que los hace saltar mm. eh, a la fama, que es justamente sistemas educacionales que eh, reproducen en un punto esas desigualdades. Y en el caso del gobierno, para retomar lo que decía Claudia, entendiendo que este es un problema que el gobierno hereda, hereda sí, y que tiene decenas de años probablemente, pero no es este el gobierno que va a pasar a la historia, pudiendo haber sido como el que logra hacer el cambio de rumbo, el, 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 el quiebre en la tendencia, el punto de inflexión. inflexión. Exacto, esa era la palabra que andaba buscando. Es, 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 es algo que a mí me o sea, cuando hubo una reforma no importante
0: sorprender. en el tiempo pero cuando hubo una reforma importante en el gobierno de Michelle Bachelet II y en la cual por ejemplo Miguel Crispi era parte del, del entramado de, no es cierto es? para la nueva reforma uh -huh. tampoco se dio ese salto que se que se esperaba que iba a ser un acento importante y que incluso hoy día
1: la no de, selección en ese, ¿no es cierto que,
0: que pone ahí también no es cierto otro
1: foco respecto de lo que del balance y el arqueo que se ha venido haciendo. Pero claro, el, el punto que pone Paula creo que es importante, que, que es este gobierno, que es un gobierno de los líderes estudiantiles que saltaron a la fama, digamos, y, sí. y reconocidamente, con la bandera de mejor educación, mayor calidad y para todos. Claro, la bandera tal vez estaba enfocada en la gratuidad de la educación superior sí. y no en el resto de la educación, lo que estamos sí. viendo hoy día, el resultado de años de educación escolar, digamos, no educación eh, gratuita en o la universidad eh, o en la educación superior. Entonces, tal vez ahí está el problema, pero pero es contradictorio ¿no? que sea este gobierno que, no, que finalmente la educación no está,
2: que no, le no aparece con, no dentro le pudo, de la prioridades Aparentemente no le dio continuidad. A, a, a lo que simbolizó esta generación a partir del año 2011 cuando el movimiento estudiantil pone en el foco determinado tipo de problemas y no solo eso sino que propone reformas que después fueron mayoritariamente reformas acogidas sí. por el gobierno por el segundo gobierno de Michelle Bachelet sí.
0: 8.56, voló el tiempo. Podríamos haber sido conversando Teníamos, un montón de temas más. No, pero los claro, motores. Sí. 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 Paula Walker, periodista consultora en comunicación estratégica. Eh, aquí, ¿no es cierto?, nuestra panelista de miércoles, como Max Colodra, analista político-sociólogo, doctor en filosofía académico y profesor de Cábala. Max Colodra. <risa> <risa> Muchas Buenas gracias. gracias Muchas
2: gracias, buenos días. Chao, buenos veremos. días.